0: ¿Podrías explicarnos o cuéntanos a todos eh, en qué consiste un poco la diferencia entre una planta medicinal y un fármaco de síntesis, ¿no? como los fármacos que conocemos hoy en día?
1: Pues bien, lo primero que tenemos que, que entender aquí al hablar de plantas y fármacos es que ambas van a producir un efecto sobre nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, no por ser una planta no, no pasa nada, ¿eh? por ser natural no va a hacer nada, sino que también tiene principios activos que van a ocasionar algo en nuestro cuerpo. Esta es como la base de la que tenemos que partir. Y bueno, y luego sabiendo esto, tenemos que saber que las plantas medicinales, pues eh, su acción medicinal va por estas moléculas químicas que hemos hablado, que en, en las plantas medicinales pueden ser desde flavonoides, eh, alcaloides, cumarinas, bueno, todos estos nombres químicos, ¿no? Que a lo mejor no te dicen mucho, pero son el complejo activo de la planta. Y la diferencia es que los fármacos suelen tener un solo principio activo concentrado, eh, con la, en, en diferencia con las plantas, que es un conjunto de principios activos en lo que solemos llamar, pues, un fitocomplejo. Entonces, estos fitocomplejos están presentes en la planta, en diferentes partes. Como sabrás, hay plantas que se utilizan las hojas, otras los tallos, otras raíces. Pues según la planta hay partes donde hay mayor cantidad de estos fitocomplejos que actúan de una forma sinérgica entre ellos, es decir, tienen una acción combinada y que nos producen esta, este efecto medicinal. Y la diferencia con los fármacos es que al ser un fitocomplejo de varias sustancias, pues la acción es más mantenida, es menos agresiva en el cuerpo y también causa menos como menos molestias, menos reacciones adversas, ¿no? que esto tiene la parte mala que al final pues es un efecto a lo mejor un poco más suave y tenemos que tomarlo más en el tiempo en comparación con, con los fármacos. Así que el resultado es que al, al realizar estos tratamientos conseguimos una gran eficacia pero tenemos que estar firmes en ese tratamiento y por resumir un poquito estas diferencias pues podemos decir que las plantas tienen menos efectos secundarios que los fármacos de síntesis que es una acción más preventiva y una acción más integral. Bueno, aquí en la Ayurveda, ¿qué te voy a contar a ti? ¿no? También que es una medicina paliativa y que es más económica y que es natural. ¿no? Esto yo creo que podríamos decir que son las, los puntos más importantes de, para diferenciar las
0: plantas de los fármacos de síntesis. ¿Cómo podríamos explicar esa parte de curación, de sanación a través de, de la planta medicinal?
1: Pues mira, esto es algo muy curioso porque cuando las personas hablan de, de que las plantas curas, ¿no? si te lo dices a alguien que no está nada relacionado con el mundillo le parecerá extraño, ¿no? ¿cómo va a curar una planta? ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Que la planta está ahí solo para curarme a mí? Pues no, eso es un pensamiento un poco egoísta ¿no? que podemos tener. Y las plantas medicinales no producen estos complejos para curarnos a nosotros. No, ellas los producen porque necesitan protegerse de su entorno. De hecho, en los ambientes hostiles, en la naturaleza, en los bosques, ahí es donde las plantas medicinales van a tener más concentración de principios activos porque es donde se van a tener que proteger más de su entorno. Por eso muchas veces cuando veas el cultivo de plantas medicinales normalmente no necesitan grandes requerimientos, que luego a lo mejor charlamos un poco de ello, sino que necesitan lo básico porque al final están muy acostumbradas a, a sobrevivir y ahí es cuando son encima más medicinales. Así que de ahí viene un poco ese, ese, como ese conocimiento o esa, esa razón de por qué las plantas son medicinales. Y a la hora de pues, utilizarlas en nuestro día a día, ¿no? cómo aplicarlas yo pienso que antes de, de usarlas deberíamos saber bien lo que estamos haciendo, ¿no? Tener un, un conocimiento y teniendo claro para qué lo vamos a usar. Porque hay mucha gente que dice, ay, me pasa esto, voy a mirar internet, esta planta sirve, empiezo a tomármela. Y claro, eh, al final hay muchas plantas, hay muchas personas, cada uno tenemos diferentes circunstancias de vida, ¿no? Como te puedes imaginar y es importante pues tener un buen diagnóstico. Y hacer ahí un estudio previo para ver si de verdad esa planta es la que es más adapta a nuestra situación. Por lo que hay que entender muy bien cómo funcionan estas plantas, que esto, eso abarca también pues, su uso, saber sus dosis, si tenemos alergias, luego la forma de preparación, si estamos partiendo de, de la planta pura, no pues si vamos a hacer una infusión, prepararla correctamente, que al final la infusión hay que saber hacerla, ¿no? Que es echar agua, pero luego hay que dejarlo que se extraiga un poco, que repose, pues la decocción también tiene otro proceso. Bueno, como que son cositas, ¿no? Que pueden parecer así pequeñas cosas, pero si no lo aplicamos bien, pues luego no vamos a conseguir eh, resultados. Y al final, eh, como hemos hablado antes, las plantas tienen un poder preventivo espectacular, ¿no? Por lo que si también sabemos que tienen este poder, podemos aprovecharlo en nuestro, en nuestro beneficio, ¿no? Si sabemos que somos propensos a coger catarro en invierno, pues usa la fitoterapia, usa las plantas para que en este invierno estés mejor y no, no te pille ese, ese catarro. Así que hay, que hay que pensar en ellas como un, un arma preventiva que tenemos y también un, algo integral, que aquí en, en la Ayurveda que trabajáis vosotros pues también se trabaja mucho este concepto de salud y que también no es solo tomar la planta como estábamos hablando, que nos puede pasar algo pero es que la medicina no es me tomo esto y se me pasa. Tienes que revisar también, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, eh, tomas alcohol, drogas, haces deporte diariamente, estás durmiendo dos, siete, ocho horas, porque no podemos, con tomarnos una infusión, mejorar todo. ¿no? Esto es un, es un sistema que funciona en conjunto y hay que evaluar todas las, las zonas. ¿no? Así que esto es como lo que te podría decir a la hora de cómo aplicar las, las plantas medicinales en nuestro día a día y por qué son medicinales.
0: Algo que yo creo que nos viene a la mente de todos, de hecho, yo cuando conocí tu proyecto hace ya mucho tiempo, fue lo primero que te pregunté, digo, vale Raúl, pero a ver, ¿qué pasa si yo no tengo una huerta? O sea, yo vivo en una ciudad, yo no dispongo de un terreno, yo no soy agricultor, no sé de esto. ¿Es posible cultivar nuestras plantas medicinales en nuestra propia casa o, o cuál sería, digamos, eh, las herramientas que, que puedes trabajar con ellas?
1: Pues esto a la hora de cultivar yo creo que es una duda que, que surge mucho en cualquier persona que se lo plantea, ¿no? Que a lo mejor dice, ay, pues es que yo vivo en un piso y es que no tengo ni terraza, ¿no? No puedo cultivar nada. Y no es así. Yo creo que eso también son creencias limitantes, que esto también es importante trabajar, ¿no? Que si tú ya dices que no vas a ser capaz de cultivarlo, pues no te va a crecer nada. Al final hay que ponerle ganas también. Y yo soy de la opinión, bueno, soy de la opinión y lo he comprobado, que tú puedes cultivar, eh, pues, un montón de plantas, esta es la condición que estés, pues, ya tengas un espacio en el salón iluminado o en el alféizar de la ventana de la cocina, unas aromáticas ahí para cocinar y para hacerte tus remedios. Si ya tienes una terraza, podemos pasar algo más con macetas, incluso cajón de huerto. Y ya si tienes un jardín o un terreno, pues, tienes eh, posibilidades ilimitadas, ¿no? E incluso si te vives en un piso que tienes lo mínimo mínimo de metros cuadrados y es que no te cabe ni una maceta, existen iniciativas como pueden ser los huertos urbanos, los huertos escolares, territorios abandonados, ¿no? Porque a veces la excusa es más una excusa que nos ponemos nosotros a que en verdad se pueda o no se pueda hacer. Y hace poquito, bueno, creo que ha sido, eh, ha sido hoy o ayer una publicación que contaba sobre el cultivo de jengibre, que es uno que tengo yo en el salón, de hace del año pasado es ya. Y mide más de un metro y ese crece ahí wow. dentro del salón. Y si cuentas el jengibre, bueno, si vas a un supermercado y compras un rizoma de jengibre, puedes mirar el precio y echarte las manos a la cabeza con lo que cuesta. Y si lo tienes ahí en el salón en una macetita, pues cada tres meses tienes ahí tu, tu cosecha de jengibre o ir cortando según necesitas, ¿no? es algo más económico, al final acabas ahorrando en algo que usas, hay mucha gente que utiliza el jengibre todos los días, pues nada mejor que cultivarlo y por ejemplo la cúrcuma es otra igual, esa también la podrías tener ahí en el, en el salón, por lo que no, no, tenemos, no, no hay excusas no y si no a la hora de, de cultivar pues también me suelen preguntar ¿y por cuáles empiezo? ¿qué puedo hacer? Al final también puedes empezar con las clásicas ¿no? y decirle, pues mira, si vas a empezar de cero, pues vete a las más indispensables o a las que más partida vas a sacar. O sea, no tiene sentido que te vayas a cultivar una planta extrañísima si luego no la vas a usar. ¿no? Aprovecha también un poco lo que más te sirva o si no empezar por lo clásico, pues ya sabes, la menta, romero, la albahaca, la salvia, mejorana, manzanilla, el aloe vera, ¿no? que es al final acaba creciendo todo y, y yo creo que, que no tenemos excusa. Y si tienen cualquier duda alguien, pues ya sabe que me,
0: que me pueden escribir y ahí podemos ir creando planes de acción, ¿no? Y antes mencionabas también, ¿vale?, porque no quiero que se me pase, la fitoterapia. También algo bastante sonado o cada vez un poquito más, pero ¿en qué consiste la fitoterapia? Cuéntanos un poquito qué significa este término o esta definición.
1: Pues bueno, sí, la fitoterapia, que nos hemos puesto a hablar de ello, pero no la hemos definido, ¿no? Y alguien que nos esté escuchando y no sepa nada del tema estará un poco... Pero pero qué es eso que han dicho, ¿no? Pues bueno, la fitoterapia la podemos definir como la utilización de productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ¿no? Que esto incluye, pues, desde prevención, tratamiento, hasta la cura de cualquier molestia o estado patológico que, que podamos tener. Esto sería como una definición general de la fitoterapia. Y también, pues, eh, que cumpla tres eh, condiciones específicas, estos preparados fitoterápicos, es decir, que, que sean eh, específicos, que tengan calidad, que sean seguros y eficaces, ¿no? Esos tres, cuatro aspectos importantes, pues esto es como podríamos definir la fitoterapia en sí, que al final es el uso para nuestro favor, ¿no?, de las plantas medicinales en, en la salud, para dar el concepto a nuestros oyentes, <risa>
0: Y antes de pasar a recibir algunos truquillos, que ojalá y nos puedas ayudar con eso, también me gustaría contaros un poco a la gente que nos está viendo en qué consiste tu proyecto de Farmaceta, ¿Qué, qué es lo que se puede encontrar dentro, cómo ayuda Farmaceta a llevar esto de las plantas medicinales a la vida de las personas. Cuéntanos un poquito para aquellos que de repente les pueda interesar. Y bueno, que sepan en qué, en qué consiste.
1: Pues bueno, el Farmaceta es el programa específico que imparto desde Planta tu Salud, que a mí me gusta llamarlo pues como un viaje experiencial de más de tres meses por el mundo de las plantas medicinales, ¿no? por este universo herbal que tanto tiene que, que aportarnos. Y es un viaje en, en todo el sentido de la palabra porque empezamos por Entendiendo para qué sirve cada planta, ¿no? Porque para qué vamos a empezar a cultivarlas o a usarlas si no tenemos el, el principio inicial de saber para qué se utiliza cada planta. Pues este primer apartado, primer gran bloque de entender cada planta, entender para qué se utiliza y entender estas definiciones básicas que luego nos dan opción a utilizarlas, ¿no? Y una vez sabiendo esto, pasamos a las formas farmacéuticas y a los tipos de preparados que existen, ¿no? Una vez sabemos ya, pues, para qué sirven y cómo prepararlos, tenemos ya un abanico de opciones interesante y ya podemos pasar a la parte de elegir cuáles van mejor para nosotros, tanto para tomarlas, ¿no?, en... en en cualquier momento que necesitemos o cultivarlas, que esa es como la última parte de este, de este farmaceta, de este programa, que es integrar o cultivar, ya sea en tu casa, piso, jardín, pues aquellas que sean más comunes o uses más en el día a día, ¿no? Los, las dolencias así más, como más sencillitas de tratar, que no necesitas eh, pues, eh, asistencia médica, por así decirlo. Así que es un programa in integral que cuenta con estos tres grandes bloques por de, de viaje por el universo de las plantas medicinales. Y bueno, y además de todo esto, pues esto va acompañado eh, con, con ponencias extras de diferentes expertos que van dando eh, como conocimientos añadidos a cada uno de estos bloques, profundizando más en la materia. que De hecho, si no recuerdo mal, tenemos a 10 expertos, 10 profesionales diferentes, tanto de usos como cultivo, como medicina indígena como preparaciones, bueno, ahí hay un compendio profesional, es interesante, así que eso le da también mucha variedad al, al programa y es algo en lo que yo pues tengo mucha estima, ¿no? Al final crear algo que, que de verdad aporte, que se vean también cosas nuevas, no solo lo que puedas encontrar en cualquier libro por internet, al final crear algo multidisciplinar, pero siempre enfocado en este universo de las plantas medicinales y enfocado a que lo puedas aprovechar en tu día a día. Y para llegar a este, bueno, este programa, este curso, el Farmaceta, que ahora mismo no está abierto, lo tengo cerrado, pero la próxima edición es probable que la abra después del evento de la semana de las plantas medicinales, que es este evento online gratuito que empezamos el 10 de noviembre. Así que durante este evento yo voy a hacer como unas clases gratuitas para hacer... Eh, ver a las personas, ¿no? esto, todo lo que las plantas medicinales nos pueden aportar, hacer esta aproximación inicial, entender los conceptos básicos y luego la gente que lo desee pues va a tener opción de luego dar el paso y pasar a este otro programa que ya sí que es como meternos en la caverna unos cuantos meses a estudiar ahí profundamente y salir luego renovados. ¿no?
0: <risa> Yo esto luego se lo haré llegar a toda la gente de la comunidad porque ya desde que he mencionado que íbamos a tener este live de plantas medicinales, mucho más escrito, quiero saber más, ¿dónde puedo apuntarme? ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, tranquilos que os voy a hacer llegar toda esta información. Así que desde ya un llamado para los que nos estén escuchando de que se van a poder apuntar en el link que está dentro de Instagram. Luego lo dejaré aquí debajo de este vídeo en la descripción para que, bueno, no se pierdan eh, toda esa semana maravillosa que, que estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Creo que surgen algunas preguntas normalmente eh, del tipo, ok, Raúl, vale, me interesa pero yo no tengo ni idea, es decir, yo partiría de cero. ¿Este programa se puede adaptar a mí? ¿Tenemos que tener un cierto nivel, un cierto bagaje o haber estudiado algo previamente sobre plantas?
1: Pues mira, este programa, hablando del Farmaceta, el, el programa de varios meses de duración que tenemos dentro de la Escuela de Planta Tu Salud, está adaptado a todo tipo de personas. Es decir, si partes de cero, es aún mejor porque vas a tener las bases ya de, con un conocimiento sólido, eh, con información contrastada y de ahí vas a poder... Crear un nuevo universo ¿no? de, de plantas porque una vez te metes ves que hay muchísima información y que se van abriendo diferentes puertas. Y si ya vienes con algo de conocimiento o ya llevas años en el mundo de las plantas medicinales, pues también te va a servir para asentar conocimientos... Eh, pues eh, enterarte un poquito más de el, si los usos son contrastados, no son contrastados, cómo profundizar más en algunos temas, tenerme a mí por si quieres profundizar exactamente en algo que no, no te ves seguro, ¿no? Así que yo creo que se puede orientar a estos dos perfiles, a alguien que quiere como profundizar un poquito más, o a personas que se están acercando de, de un inicio y de verdad quieren enfocar su vida y dar este cambio, este salto ¿no? a, a la vida más natural que al final tiene muchos aspectos, ¿no? La salud y las plantas medicinales es uno de ellos, pero luego tenemos otros tantos más en, en el resto de, de nuestras rutinas que, que también se trabaja, ¿no? Así que hay que trabajar en, de un modo integral.
0: Fenomenal. Bueno, yo creo que esto ayudará también a muchos y a muchas que, eh, que estén ahí con el rumrum de, oye, me gusta, pero no sé yo si esto es para mí, ¿no? Y si se adapta a mis necesidades, bueno, pues ya ha dicho Raúl que sí, que se va a personalizar todo el trabajo que hagan dentro. Y... Yo creo, Raúl, yo no me quiero extender mucho, me gusta el minimalismo, eh, la verdad que yo siempre estoy fascinado de tenerte aquí, de tenerte un ratito y que dediques tu tiempo que es muy valioso con nosotros, pero eh, quiero como cerrar esta entrevista o esta charla virtual con algunos tips, algunas estrategias, algunas microacciones que las personas se puedan llevar para que desde hoy mismo puedan empezar a aplicar ¿vale? y que les ayude de alguna forma a enfrentar este invierno que viene para evitar lo que sea, ¿no? Aquellos síntomas, aquellas enfermedades, aquellas cosillas que nos pasan a todos, ¿vale? incluidos a los que nos dedicamos a la salud, que a veces eh, bueno, pues nos relajamos de no, yo lo tengo todo bajo control y de repente nos sorprende. ¿Qué no podrías? Decir? <risas> Efectivamente, hay que ser honestos, ¿no? ¿Qué podrías contarnos o qué podrías compartirnos más allá de todo lo que has dicho, que me parece algo maravilloso, y sobre todo la posibilidad de que, de que participen de esta semana de las plantas? Pero darnos así como algún tip, alguna resiñita que nos pueda ayudar.
1: Bueno, pues en el apartado de cultivo, antes de meterme al, al tema de los resfriados y el invierno, en el apartado de cultivo una duda que surge mucho es como qué tierra utilizar, que a lo mejor es algo que puede paralizar a mucha gente, ¿no? ¿De cuál parto? ¿Voy compro la del supermercado o la cojo del parque, la cojo del río? Y a mí una combinación que me gusta mucho, es utilizar el 60% de fibra de coco, que esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de jardinería o en cualquier eh, vivero, usar el, un poquito de humus de lombriz, como un 30%, que es lo que da materia orgánica a nuestra tierra, y un 10% de perlita vermiculita, que es para la aireación del sustrato. Pues bueno, con estas proporciones y esta tierra bastante minimalista, consigues buenos resultados con casi todas las plantas medicinales. Hay algunas que necesitan más materia orgánica, otras que menos, pero bueno, este es como un tip... Medio que, que ayuda mucho cuando vas a dar tus primeros pasos de cultivo y estos nombres que he dicho aunque suenen un poco a chinos si vais a un vivero o tienda de jardinería os entenderán vale lo podéis apuntar y pasando a la segunda parte en vez de cultivo de usos en la parte del invierno que ya se nos va acercando sigilosamente no. Pues yo diría lo primero, antes de nada, de prepararnos para el invierno, prepararnos también eh, mental y físicamente, ¿no? Y darle a nuestro cuerpo lo que va pidiendo: pues alimentos de temporada, bebidas calentitas, ¿no? Si estamos en invierno, pues también desde la Yurveda se ve mucho, ¿no? No, no tiene sentido tomarnos algo súper frío. Al final, nuestro cuerpo va a necesitar eh, bebidas calientes, pues estos. Cuidados que a lo mejor son muy básicos, hay veces que no son tan básicos y no los tenemos en cuenta. Por pues lo que hablamos de dormir, el ejercicio físico, el abrigarnos, el beber agua, que hay gente que se tiene que recordar beber agua en invierno porque no beben agua y al final el agua es la medicina por excelencia que si no la bebemos el resto no va a funcionar. Así que son tips muy simples que a mí siempre me gusta recordar antes de meternos a plantas más específicas porque, porque marcan la diferencia al final. Y bueno, y entrando ya más a plantas medicinales que nos puedan servir en, en periodos invernales, pues bueno, yo aquí me centraría más en temas de resfriados y gripes, que suele ser como lo más común, o ¿no? que van acompañados de toses o incluso afonías o, o titis o estos temas pues aquí podemos tener un, un gran conjunto de plantas. A mí una que me gusta mucho porque ayuda al, al sistema inmunológico y lo potencia y además sirve para prevenir y tratar resfriados es la equinacia. No sé si la conoces, que viene de las praderas de América del Norte. Pues bueno, la equinacia en tratamientos eh, definidos, ¿no? un espacio de tiempo determinado, nos ayuda eso, a potenciar nuestro sistema inmune para momentos de necesidad y también cuando estamos resfriados o con gripes, pues ayuda a tratar eh, esos síntomas. Por lo que es una planta muy a tener en cuenta que ahora podemos acompañar con otras muchas, por nombrarte alguna más, pues por ejemplo la menta o los baos de eucalipto, que seguramente los, los conozcas, pues hacer baos con estas dos plantas, ya sea con la menta o con baos de eucalipto, que simplemente hacer pues una decocción diríamos, es como echar agua en una olla y echar la planta ahí la hoja y absorber esos baos. Por eso cuando estamos congestionados con plantas como el eucalipto, pues las hojas de eucalipto o el, o el aceite esencial en, en la dosis necesaria, pues nos puede ayudar mucho. Así que vamos teniendo como diferentes opciones que podemos ir combinando y adaptando a, a nuestra situación. Y luego tenemos plantas a lo mejor más generales y que son fáciles de encontrar, como puede ser el tomillo, que es el antiséptico por, por excelencia. O sea, es un antiséptico y antiinfeccioso increíble. De hecho, nos ayuda muchísimo, también estimula. Y es una planta fácil de consumir, se puede tomar en infusión, y también para estos periodos invernales, pues nos pone a tono el tanto el sistema inmune como con el poder que tiene antiséptico ayuda con, con estos resfriados y gripes. Por lo que tenemos aquí muchas plantas medicinales ¿no? para seguir ahondando y también ir viendo también pues si tú eres más propenso o menos propenso según a qué, a qué problemas. O incluso el jengibre que habíamos nombrado antes del, del cultivo también nos sirve mucho por el potente antioxidante que es, ¿no? Al final una infusión de jengibre por la mañana, pues eso también nos puede nos puede dar un buen un buen chute y prepararnos para estos fríos.
0: Obviamente luego esto, como bien hemos dicho antes, hay que saber en qué momento, para quién, cómo, cuándo y por qué, ¿no? No, no basta con hacia el libro albedrío improvisar, pero bueno, ya es, por lo menos nos dan unas nociones de, de que no necesitamos cosas como súper enrevesadas porque también esto creo que es una creencia en parte... De, de las plantas medicinales, ¿no? parece ser que tenemos que hacer inventos, pócimas o cosas como súper inalcanzables a, a, a la mano de la mayoría y en realidad no es así, acabas de mencionar plantas muy conocidas por la gran mayoría que incluso desconocemos sus usos porque algunos lo vemos como un mero, una mera especia para condimentar la comida pero ni tan siquiera sabemos el motivo de por qué se toma, ¿no? el jengibre, la cúrcuma está muy de moda pero sabemos que realmente su uso. Sabemos que, por ejemplo, la cúrcuma es liposoluble, necesitamos una grasa para que se asimile, se puede activar o no con la pimienta negra, o sea, estas cositas que los profesionales pues sabéis, que es de gran utilidad para todos nosotros para seguir indagando en este maravilloso mundo de las plantas. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento. Invito a todo el mundo desde aquí ya a que si se quieren sumar a esta semana de las plantas medicinales pagan en el link que he dejado en Instagram y que actualmente voy a dejar aquí debajo de este vídeo. Eh, ¿Qué día empezábamos?
1: Empezamos Raúl. el 10 de noviembre.
0: Eh, nada, invito a todo el mundo a que disfruten de esta semana, van a aprender muchísimo y bueno, nada más que un millón de gracias y poco más, que de verdad estoy eternamente agradecido, Raúl.
1: Pues yo también darte las gracias, Carlos, por, por este espacio. La verdad que es un placer hablar contigo. De hecho, ya, ya nos conocimos en persona, pero bueno, ya a ver cuándo nos volvemos a, a encontrar otra vez. A encontrar. Que Para mí siempre es un placer eh, hablar con vosotros porque compartimos muchos valores y creo que ambos estamos enfocados en este camino hacia una salud más natural ¿no? y más en sintonía con, con el mundo y el planeta.